0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 이우견 교수와 함께하는 이우견의 중국 수업 8장입니다. 중국인들은 왜 모조품을 만들까 편시작하겠습니다. 저는 책만는 사람 김학원입니다.
1: 예, 함께 책을 읽을 김학원입니다. 네, 반갑습니다. 이우견의 중국 수업의 이우견입니다.
0: 도입부 읽으면서 이야기 시작하겠습니다. 105쪽입니다.
1: 2012년 11월 4일, 러양시의 한 농산물 시장 입구에 있던 승합차 한 대에서 달걀을 팔았습니다. 그 달걀은 다른 가게보다 한근에4마오 한화 약 70원가량 쌌습니다. 중국에서는 달걀도 저울에 달아서 팝니다. 500g이 한근입니다싼 가격에 이끌려 달걀을 산 사람들은 집에 가서 요리를 하려다가 기겁을 했습니다. 가짜 달걀이었던 겁니다. 달걀까지 가짜가 있다니 중국을 뒤집어놓은 가짜 달걀 사건입니다.
0: 놀라운 뉴스였어요. 그렇죠. 그가 그러니까 무슨 수천 수백만 원하는 뭐 고가품, 고가 시계도 아니고 예. 달걀이 중국에서도 엄청 싸네요. 그렇죠. 달걀이면 이제
2: 중국 사람들이 기본적으로 가장 기초적인 생필품인데 네. 이거를 이제 가짜를 짝퉁을 만든 거니까 굉장히 아주 충격적인 일이었죠.
0: 팔고 어디로 온가 사라지나 봐요?
2: 그렇죠. 그뭐 팔고 뭐 뭐냐 노점상처럼 네. 뭐 이렇게 이제 트럭을 넣고 그렇게 이제 판매를 하는 거죠. 그 이렇게 이제 여기서 일단 팔고 또 다른 데로 가버리고 이렇게 되는
0: 거죠. 그러니까 우리가 아는 보통 짝퉁은 네. 에, 이 비싼 이 고가품을 이제 음, 그 가지지 못하는 그렇죠. 중산층이나 네. 그좀 이렇게 수입이 적은 층들 대상으로 만든 건데 네. 이거는 완전히 그바닥으로 들어가서 거의 아주 하방, 싼 하방 수준이네요 네. 짝퉁의 하방 수준
2: 그러니까 이게 이 사례는 그 다른 나라의 짝퉁 수준하고는 굉장히 다른 거죠. 그렇죠. 그러니까 중국이 짝퉁이라는 게 우리가 알기로는 무슨 럭셔리한 명품이나 이런 것만 하는 게 아니라 일상 생활 용품까지 다 짝퉁이 있다라는 음. 아주 중국 극히 중국스러운 중국다운 짝퉁 문화입니다. 어. 그러니까 이제 사실은 우리나라에서는 이렇게 만들면 장사도 안 되죠. 그러니까 작았죠. 안 되는, 저 이렇게 네. 굳이 이렇게 시도를 안 하는데 아주 싼 건데 그러니까 싸다 보니까 이건 별로 안 남겠죠. 네. 근데 이제 만약에 많이 팔면 대량으로 파니까, 대량으로 파니까 이게 장사가 되는 겁니다.
0: 그런데 놀라운 기술력이에요. 그러니까 실제로 모양이나 이렇게 깨트려 봤을 때도 차이가 없는.
2: 그래서 이제 이거 이게 생기고 나서 CCTV에서 이제 그 고발 프로에서 이걸 추적을 합니다. 예. 그래가지고 봤더니 의외로 이 짝퉁 달걀을 만드는 그 공정이라고 할까요? 만드는 법이 제조법이 인터넷에서 굉장히 많이 올라와 있었다는 걸 발견하고 실제로 해보기도 하거든요. 그러니까 이게 화학약품을 가지고 이렇게 해보니까 색깔도 이렇게 낼수 있고, 물론 음. 이제 깨면 안 되죠. 음. 깨면 이제 분명히 이제 가서 이렇게 해볼 요리를 하려고 하면 이제 금방 돌동이 나지만 겉모양까지 아주 유사하게 만들어낼 수 있다는 거죠.
0: 그러니까 그만큼 기술력도 있고 또 그만큼 시장이 있다는
2: 거죠. 그래서 이제 제일 중요한 게 짝퉁을 만들어내려면 기술력과 시장이겠죠. 음. 이두 가지가 갖춰지니까 여러 가지 이제 아주 다양한 짝퉁이 만들어진다는 거죠.
0: 우리나라에서는 달걀을 시가보다 한 3분의 1가량 판다고 한다면 일단 사람들이 좀 의심할 의심할 을수 있겠죠. 그런데
2: 이게 중국은 아시다시피 이게 우리가 고급 음 아주 럭셔리한 사치품이라고 보면 굉장히 비싸 거든요. 그런데 중국이 우리나라보다 소득이 낮으면서도 불구하고 그 아주 고가의 시장들은 또 활성화돼 있어요 뭐 명품 시장들이 근데 이제 우리가 생각해 보기에는 아 중국 월급 수준이 우리보다 한 절반이나 3 분의 이 일반적으로 이제 평균적으로 보면 이제 그럴 것 같은데 어떻게 저렇게 고가를 소비하지 이렇게 생각을 하는데 생필품 싸요 아. 생필품은 굉장히 쌉니다 그러니까 이게 쌀 그다음에 계란 돼지고기 이런 거는 굉장히 싸서 중국 사람들처럼 먹고 마시고 생활하기에는 돈이 별로 그렇게 안 들거든요.
0: 그럼 그거는 마오 시대의 어떤 산물인가요, 아니면 전통적으로 중국이 먹는거나 생필품이 싼 건가요?
2: 그 재미있는 그 일화가 중국 사람들, 중국의 학생들이 한국에 오면 깜짝 놀라는 게 소고기 값이 비싸다는 거. 음. 소고기 값이 어떻게 이거는 뭐 황금값? 자기들 생각에는 뭐 다이아몬드나 황금 수준이고. 수박이 그렇게 비싸다고 깜짝 놀래요. 네. 수박 한 통에 2만 원 넘어가잖아요, 우리나라에서는. 그러니까 이 사람들이 깜짝 놀래거든요. 어떻게 저돈을 내고 수박을 사먹어요. 근데 중국에서는 이런 게 굉장히 싸죠.
0: 예전에 전통사회 보면은 일단 백성들은 배불리 먹어요. 그죠 그러니까, 그러니까. 이거에다가 네. 또 듣기로는 마오 시대 때는 인민들이 먹, 먹는 거는 무조건 싸게. 기본적으로 보입니다. 이렇게 이제 쿠폰로 공급해 주니까 네. 심지어 그래. 술도 싸게 만들고. 네. 이
2: 있는. 이거는 굉장히 싸게 정책을 가져갑니다. 그러니까. 어, 지금도 이런 전통이 남아있죠. 사회주의 전통인데,
0: 그, 가장 생필품.
2: 그 다음에 버스비. 그 다음에 지하철 요금. 그러니까 없는 사람들도 최소한의 생활은 유지하게는 굉장히 쌉니다. 그러니까 중국 사람에 와서 저한테 물어보더라고요. 한 번. 한국 사람들이 제일 좋아하는 고기가 뭐냐 그래요. 어, 당연히 소고기지. 그렇지. 아, 그렇죠 그러면 소고기 값이 제일 싸야 되는 거 아닌가 이렇게 물어봐요. 아. 한국 사람들이 제일 좋아하니까. 많이 먹으니까. 네, 많이 먹으니까. 중국은 돼지고기가 더 싸, 제 싸거든요, 또. 근데 왜 그러면 소고기가 비싸요? 그게 그러니까 경제 논리는 안 맞죠.
0: 음.
2: 왜냐하면 수요가 많으니까 당연히 비싸야 되는 건데 중국 사람들이 가지고 있는 그 논리에 따르면은 수요가 많은 건 우리가 싸. 제일 싸고. 중국 사람들이 필요로 하는 거니까 그거는 국가에서 통제를 해서 공급해 줘야 된다는 거죠. 어. 게 예. 그래야만 그 사람들이 제일 즐겨서 먹는 것들이 유지되고 생활이, 기초 생활이 무너지지는 않죠. 예. 그니까, 없는 사람이든, 있는 사람이든, 그, 사람들이 가장 먹고 싶어 하고 필요로 하는 것은 싸게 공급을 해줘야 된다는 거죠. 술은 어떤가요? 술도 싸죠. 근데, 어. 물론 이제 엄청나게 비싼. 저희는 이제
0: 소주하고 막걸리만 싸고 나머지는 비싸죠. 그렇죠. 엄청나게
2: 비싼 소주, 저 술도 있지만, 그냥 일반 사람들이 먹는 술은 싸죠. 고량주들 예. 네. 제가 중국에서 유학할 때 매일 수박을 한 통씩 먹었어요. 제가 수박 굉장히 좋아하거든요. 아,
0: 중국에서 중국에서 워낙 싸니까 그
2: 당시에 수박 한 통이 20원이. 아. 우리 돈으로? 그러니까 아. 우리 돈 우리, 우리, 환산 우리 환산 돈으로 예. 우리 돈으로 환산해서 20원이요. 아. 그래서 제가 수박 굉장히 좋아하는데 매일
0: 한 통씩 먹는 우리나라에서는 거. 그 당시에 그럼 몇백 원을 했을 거 아니에요?
2: 그 우리나라에서는 그 당시에도 지금처럼 2만 원은아니지만몇천원은 했죠. 그렇죠. 네. 이게 대구 한만원좀 하고 그랬어요. 그렇기
0: 때. 때문에 수박 한 통이면 동네 사람들 다 모여서 그렇죠. 깨서 거기다 얼음, 그 얼음 먹어서 먹는데 네. 거의 그냥 뭐 얼음 70% 수박 뭐 30% 이렇게 먹는
2: 여기 거 여기 계란도 이제 근으로 따서 떠서 판다고 이렇게 나와 있는데 중국에 모든 걸다 근으로 떠서 팔거든요. 수박도 한근두근 근 합니다. 이게 사실 그게 맞죠. 이게 하나에 얼마가 아니라 조금씩 미묘하게 그 무게가 다르잖아요 예. 그러니까 이제 수박도 이게 한 근짜리인지 한근 반짜리인지에 따라 가격이 달라요.
0: 그러니까 이제 그런 러니까그 것들이 싼 거는 한국 사람들은 보통 아, 걔네들은 인구가 많아서 그런 거야. 하지만 예. 인구가 많아서 라기보다 도 국가정책이 그런 거 국가가 거잖아요. 이제 그런 것들을 공급해
2: 주는 거죠. 왜냐하면 인구가 많을수록 생필품 이더 비싸질 수도 있거든요. 맞습니다. 많이 수요가 많기 때문에 예. 그런데 이제 적극적으로 왜냐하면 이게 밑바닥이 무너지면 큰일이거든요 그니까 러 이제 사실은 큰 나라일수록 소득 격차가 많이 나잖아요. 이제 시장이 크다 보면 큰 시장에서 돈을 버는 사람도 버는 사람도 굉장히 많아지겠죠. 그렇죠. 그런데 이제 그런 과정에서도 그 유지되는 거는 밑에 사람들은 그래도 싼 거라도 최소한의 필요한 것, 그 다음에 그 사람들이 제일 좋아하는 것 이런 거는 먹을 수 있도록 공급을 해야 되는데 만약에 어 중국 사람들이 좋아하는 돼지고기 값이 우리나라 소고기 값처럼 올라버리면 중은파동이란다 그 그렇죠. 그러니까 말하자면 중국 사회가 유지되는 기본 원리 중에 하나겠죠. 그러니까 지하철값도 굉장히 싸거든요 우리나라보다. 그러니까 이런 부분은 야채값 채소값 쌀값 네, 이런 것들을 기본적으로 보장해주면서 생활을 유지해주는 거죠. 그런데 이제 달걀도 그랬어요. 이게 달걀도 한근두근 이렇게. 예, 떠서 팔고 술도 중국에서는 한근 이렇게 하거든요. 어,
0: 근으로 예, 일반적 팔아요?
2: 일반적으로 중국 술은 이제 우리 한 병짜리가 500cc거든요. 네, 네. 그러니까 500 단위가 한근입니다. 아, 아. 그래서 술할 때도 반근짜리 주세요. 그리고 아. 어, 반근짜리는 250cc가 죠 저희 이제 소주 막걸리는 옛날에 대로 팔아요. 대로 팔죠. 옛날에. 그, 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 그 개념이 남아있는 겁니다. 네네. 그래서 달걀도 이렇게 되게 이렇게 한근 이렇게 두근 이렇게 음. 사는데 이 짝퉁도 이제 가장, 가장 그 아주 싸고 기본적으로 이런 거는 가짜가 없다 하는데 가짜가 있는
0: 거죠. 네. 그거를 또
2: 3분의 1 가격에 공급해요. 그러니까. 이게 그만큼 해서 수요가 있으니까 이거 말하자면 짝퉁이 팔린다는 것이죠.
0: 네. 자, 이 중국인의 이 짝퉁 문화와 관련해서 한자 문화와 관련이 있다는 흥미로운 주장도 있는데요. 백팔 쪽 함께 읽고 선생님 말씀 듣겠습니다.
1: 중국이 모조품의 나라가 된 원인을 문화적 배경에서 찾는 시각도 있습니다. 중국인은 백기기라는 문화적 본능이 강하다고 보는 것입니다. 세계 각국의 경영방법에 어떤 차이가 있는지를 주로 문화심리학 차원에서 연구하는 건넥 베인스의 주장이 대표적입니다. 중국인의 문화유전자가 모조품을 잘 만들어내고 모방문화를 유행시키는 데큰 역할을 한다고 보는 것입니다. connect 넥 베이스는 중국인의 모방문화와 관련된 문화적 유전자 가운데 하나가 한자와 관련되어 있다고 봅니다. 한자를 배우는 과정이 모방문화가 발달한 배경 가운데 하나라는 것입니다. 어,
0: 흥미로운 주자네. 그렇죠. 이게 이제 우리나라가 손이 재주가 발달한 게 젓가락을 젓가락다 것처럼 예. 여기서는 또이 한자 문화와 연관시켰네.
2: 예. 그러니까 이제 이렇게 설명하면 이제 문화 본질주의가 되긴 하는데 네. 조금 어떻게 보면 위험할 수도 있죠. 이제 네. 모든 걸 이제 문화적 속성으로 갖다가 설명하니까 음. 아까 말씀드렸듯이 이제 짝퉁이 팔리고 유행하는 데는 기술과 그 다음에 시장이라는 게 굉장히 큰데, 네. 근데 여기에는 이제 문화를 가지고 설명을 하는 거죠. 그러니까 보조적으로는 조금 한번 들어볼 만한 주장이긴 네, 합니다. 참수할 만한 요소잖아. 예, 예, 예. 더군다나 이게 이제 한자하고 관련해서 이걸 모방을 설명하는 거기 때문에 이거는 뭐 완전히 타당하지는 않지만 흥미로운 주장이긴 합니다. 확실히
0: 한자는 배우는 과정에서 오래된 베끼기의 과정이 전제되어야 되잖아요. 그렇죠.
2: 이게 우리가 지금 어린아이들도 한자가 제일 어려운 이유 그다음에 서양 사람들이 감히 중국 한자를 못 배우는 이유가 지금 바로 여기 있죠. 이게 너무 복잡하잖아요 이게. 세계에서 가장 복잡한 문자인데 그래서 이제 이걸 하나하나 쓰다 보면 물론 한 획짜리도 있지만 이게 핵수가 대부분 평균으로 보자면 10회 이상이 넘어간다는 얘기거든요. 네. 까 그러니까 한글에
0: 그래 보면 57회 긴 글자도 있어요. 그렇죠.
2: 이제 제일 많은 게 이제 그렇고.
0: 글자 하나 쓰는 게 문장 하나 쓰는 거죠. 문장 하나
2: 그렇구나. 소요되는 거죠. 네. 그러니까 세계에서 이 한자가 글자 한자의 정보량이 제일 많이 들어있어요. 아. 이게. 그러니까 굉장히 아주 축약적이고 압축적이죠. 그런데 이제 한자를 쓰는 과정이라는 거는 그거를 하나하나 집어 넣는 과정이자 또는 하나하나 풀어내는 과정이죠. 이렇게 쓰다 보면 한획 이렇게 쓰다 보면, 그러 그러니까 어 그런 과정을 통하다 보면은 한자가 가지고 있는 정보량이 제일 많고 한자를한 번에 쓸수 없죠. 음. 여러 번나눴어야 되고 모아 어야 되고 이런 원리들을 하다 보면 아주 세심하게 이 한자를 구성할 수밖에 없고 그 다음에 그거를 구성하는 과정은 사실 분해하는 과정하고 똑같거든요.
0: 음. 그 그러니까 저희도 중국. 쪽의 책들은 한글로 번역하면 최소 1.5배, 보통 1.8배가 넘어요.
2: 그렇습니다. 지금 우리가 한 이제 한글 문화로 이제 빠르게 넘어오면서 한자를 이제 안 쓰고 있는데 제일 문제는 축약성이에요. 그래서 이제 우리가 그출 예, 압축하는 간저 축약하죠 말줄임 말. 줄임말. 요즘에는 뭐 갑분쌈 뭐 이런 얘기죠. 아, 아, 아. 이런 것들이 이제. 하,
0: 우리가 자면
2: 한자 문화였으면 한자로 가능하거나 두 자로 가능하는데 이게 안 되거든요. 그러니까 이제 줄임말이 나오는 거죠. 한글 문화에서. 이 축약성이 이제 원래 우리 한자가 가지고 있는 우리말 안에 있었는데 이제 우리말에서 점차적으로 한자가 이제 나가 버리지 않습니까? 그리고 이제 한글로 빠르게 이제 전환되는 과정에서 근데 말이 너무 한글은 쉽고 좋은데 배우기가 어요 길어요. 네. 네.
0: 길어요. 그러니까 오직하면은 저희는 초등학교 들어가기 전에 다 배우잖아요. 그러죠. 옛날 뭐 지금 유치원이나 네. 한글 교육이 없어도 네. 초등학교 들어가기 전에 어르신들한테 좀 그, 배우면 금방. 그데 한자는 안 되죠. 네. 한자는 물론
2: 이제 초등학교는 배우긴 하지만 몇자나 배우겠어요?
0: 6학년 내내 저도 이제 가끔 그 중국 가보면은 대도시 뒷골목이나 네. 소도시의 그그 허름한 그 중국 식당 가면. 꼭그 초등학교 학생이 그 식당 한 켠에서 받아쓰기, 받아쓰기 하라고 있죠. 그 나중에 물어보니까 6년 내내 그것만 한대요.
2: 그러니까 일반적으로 평균적으로 하면 <웃음> 1,300자 정도 쓰거든요. 그러니까 천방천으 하는데 네. 네. 어, 평생 한 2,000자 정도 배우고 많이 배우면 2,000자 정도 배우고 끝나버린다니요 굉장히 그 배우기 어려운 글자입니다. 음, 음. 그 그러니까 그 글자를 쓴다라는 게 아주 고도의 그 말하자면 기계를 조립하고 해체하는 과정에 버금간다라는 게 이런 주장의 핵심입니다. 아. 그리고 그러니까 또 오랜 베끼기의 과정이 그렇죠 오랜 베끼야 됩니다 이거는 네. 한자는 진짜 인내심 갖고 베끼지 않으면 못 배우는 거거든요 우리는 그냥 듣기만 하고 그대로 할수 있지만 들은 대로 그냥 쓸수 있지만 중국어는 뜻 글자기 때문에 들은 대로 못 쓴단 말이에요 네. 뭐, 아나운서들도 가끔 글자를 잘못 읽잖아요 그래서 <웃음> 그 창피를 당하는 일이 생기는데 그러니까 이러한 어려서부터 이러한 문화적인 훈련 과정이 이 한자 쓰기에 들어 있는 거고 이러다 보니까. 부품을 잘 해체하고 조립하고 하는데 발달돼 있다라는 거죠. 근데 사실 이렇게 보자면 이거는 한자 문화에 속했던 우리도 일본에도 과거에는 해당되는
0: 얘기입니다. 그렇죠. 일부.
2: 일본도 네. 그백기 잘하죠. 모방 잘하죠. 그렇죠. 예, 예. 일본도 일본이 그렇게 발달하는데 있어서는 일본도 이렇게 모방에 아주 천재죠. 네. 그러니까 다만
0: 좀 적극적 번환에 관한 그렇죠. 이제 거고.
2: 일단. 네. 모방을 해서 그걸 번안을 해서 음. 그 다음에 창조를 해가는 음. 이런 과정이 굉장히 강하죠. 이제 그렇게 보자면 이게 비단 중국에만 해당되는 게 아니라 한자 문화권 우리도 짝퉁 잘 만들죠. 아 그렇죠. 이게 네. 우리 잘 베끼고 잘 베끼고 잘 네. 만듭니다. 그러니까 이렇게 보자면 이 한자 문화권이 가지고 있는 문화적 DNA가 좀이 짝퉁 문화에도 좀 배어 있다. 넓게 보자면 이제 이렇게 설명할 그렇죠. 수 있는.
0: 중국에선 그것이 훨씬 더더 더 깊고 강하고 더 넓게 맞아.
2: 그렇죠. 어, 우리는 이제 한자를 잘안 쓰고 그러는데 중국은 여전히 한자를 쓰고 있기 때문에 어, 이런 이 사실은 이제 어떤 사람들은 그렇게 얘기를 합니다. 이 한자 문화 권이 정보사회로 들어갈수록 훨씬 더 시각문화 이게 발달되어 있기 때문에 훨씬 더 유리하다는 얘기도 합니다. 아하. 이 비슷한 얘기가 이제 그런 게 있죠. 중국에는 qr코드를 많이 쓰죠. 근데왜 qr코드를 많이 쓰냐. 이건 그거는 그냥 그림으로 인식해버립니다. 문자로. 네. 우리는 qr코드가 우리 문화하고 이 그야말로 좀 친근하지는 않아요. 그런데 중국은 문화적으로 qr코드가 굉장히 친숙해서 많이 쓰거든요. 아,
0: 이상형문자에 대한 그렇죠. 습관이 되있어요 네. 이게
2: 마치 상형문자처럼 이렇게 네. 와 오는 것이고 그래서 세계 적으로 qr코드를 제일 많이 쓰는 사람이 이거거든요. 그런데 지금 결제 도 전부 다 qr코드로 하지 않 습니까
0: 중국에서는 네.
2: 그러니까 이제 우리는 이제 그 몇몇 그 이제 무슨 페이 무슨 페이 하면서 이제 조금 시도를 하고 있는데 중국의 한자하고 QR 코드가 상당히 상형문자처럼 유사하게 된다는 거죠. 기본적으로 사각형으로 네. 이렇게 그러니까 문화적인 어떤 친근감이 있다는 거예요. 심리적으로 불편함이 없다는 거죠. 그래서 그런 측면에서 보자면 이게 어떤 사람들은 이렇게 그럽니다. 이게 한자 문화가 이 새로운 좀 새로운 기술로 넘어가는데 굉장히 오히려 더 장애가 아니라 좋은 측면도 있다. 아, 예. 예. 정보량도 많고 예전에는 이게 한자가 결국은 그좀 소리 글자가 아니기 때문에 정보를 입력하는 데도 불편하고 그래서 오히려 도태될 것이라고 얘기를 했는데 또 다른 측면에서 오히려 그것이 더 한자가 좀 가지고 있는 새로운 가능성이 새롭게 발견될 것이다 이렇게 주장하기도 하는 거죠.
0: 이 중국의 모조품 시장과 문화가 2008년 기점으로 새로운 문화를 만들어내 는데요. 111쪽 읽고 이야기 나눠보겠습니다.
1: 그런데 2008년을 전후하여 모조품뿐만 아니라 각가지 문화현상에도 산자이란 수식어가 붙게 됩니다. 대중문화현상의 하나로 산자이 문화가 등장한 것입니다. 텔레비전 정규 프로그램을 모방하여 네티즌들이 산자이 프로그램을 제작하기도 하고 세계 각국의 건축물을 본뜨기도 하며 중국 국회에 해당하는 전국인민대표 대회를 흉내내기도 합니다. 네티즌들끼리 산자의 인민대표를 선출하고 인민대표 대회를 열어서 정부 정책을 비판하고 법안을 내기도 하는 것입니다. 2008년 베이징 올림픽 때 허난성의 한 산골 마을에서는 마치 정식 성화봉송인 것처럼 자신들이 성화를 봉송하고 이를 인터넷에 올리기도 했습니다.
0: 아, 이 짝퉁과 산자의 일부 네. 연관성은 또 흥미롭네요. 그렇죠. 짝퉁하면 뭐 우리 공산품 그냥
2: 뭐 베끼게 하는 뭐 이렇게 돼 있는데 산자이라고 이렇게 하게 되면 이게 산자이란 말은 산채라는 말을 이제 중국어로 읽은 건데요.
0: 아, 산채산 그 속에 있는 거점이라고. 그렇죠. 거, 우리 장길산
2: 길산과인걱정이 네. 이제 그 네. 자기들의 성을 구축해서 네. 이제 말하자면 그 사람들이 뭐 저항의 근거지. 이제 이렇게 수호전에 나오는 산채죠. 그 산채라고 하면 이제 완전히 뜻이 달라져 버리는 겁니다. 어. 이제 이런 짝퉁은 짝퉁인데 예전에 짝퉁은 대부분 그 공산품에서 이런 나오는 이런 가짜 뭐 삼성 핸드폰을 가짜로 만든다든가 짝퉁을 만든다든가 이런 거였는데 이제 이게 문화로 들어오는 겁니다.
0: 그래서 그 디지털 세대하고 좀
2: 접목해. 그렇죠. 확산된다. 그래서 이거를 이제 그 짝퉁 문화 이렇게 안 부르고 그냥 산채 문화. 중국어로는 산자이 문화 이제 이렇게 부르는 거죠. 이러면서부터 짝퉁이 공산품 위주에서 문화로 들어오게 되면서 전혀 다른 정치적 의미 또는 대중문화적 의미를 지니게 되는 것이죠. 아,
0: 일부 좀 긍정적인 측면도 음. 있네요. 그렇죠. 이거는
2: 이제 굉장히 좀 정치적 의미를 지니기도 합니다. 그러니까 한편으로는 그 여러 가지 정치 풍자적인 어떤 모방, 패러디. 그렇지. 우리 우리 문화로 하면 네. 이제 패러디에 가깝겠죠. 네. 이제 이런 것도 생기고 그러면서 정치적인 비판도 지니고, 그 다음에 또 재미 이런 것도 지니면서 이게 이게 이제 2000년 그 2008년 베이징
0: 올림픽 때부터 이게 이제 불이 확 붙게 되죠. 어. 그러면은 짝퉁의 디지털 세대의 한 문화 현상이다 이렇게 보면 되나요? 그렇죠. 음, 음. 예를 들어서 이제 그
2: 인터넷에 이제 자기들끼리 그냥 예를 들어서 뭐 누가 국회를 하는데. 국회를 하는데 자기들끼리 뭐 인민들의 생활은 상관없이 자기들끼리 계속 하는 거죠. 그러면 이게 이제 인터넷에서 대표들을 다 하나씩 모으는 겁니다. 그래서 너는 뭐 북경 대표, 상해 대표, 그래서 자기들끼리 그냥 인민 대표 대회를 하는 겁니다. 그게 국회를 여는 거죠. 그래가지고 그걸 인터넷에 방송하고 폭발적인 인기를 끌죠. 근데 이제 그 얘기는 짝퉁은 짝퉁인데 대신 중국의 국회에 해당되는 인민 대표 대회가 우리들의 바람이나 우리들의 뜻을 수용하지 못하는 거 아니냐 우리 목소리를 우리가 하겠다 이제 이렇게 해야 되는 거죠. 그러니까 굉장히 정치적인
0: 비판 적인 의미가 있는 셈이죠. 아, 굉장히 흥미네. 성화봉송까지. (웃음) 그렇죠. 이건 지금 완전히 (웃음)
2: 왜 성화는 (웃음) 당신네들만
0: 봉송을 해야 되는데 아, 어.
2: 우리도 하면 안 돼? 그리고 뭐 이름 있는 사람만 해. 우리 동님께서 한번 해보자.
0: 그러니까 되게 흥미로운.
2: 한번 해보자. 이제 이러는 거죠. 그리고 실제로 합니다. 이런 음, 것들을 이제 많이 하고 이제 그 중국은 설날 그 그러니까 그 금음날 저녁에 그 최고의 오락 프로그램이 있거든요. 이제 그러면 이제 춘완이라고 해서 봄춘자저 저녁 완자를 써가지고 만자를 써가지고 이제 그게 이제 최고의 쇼 프로그램입니다. 우리 12월 3 1일날뭐 TV 뭐저 가요쇼 하는 것처럼 그런 건데 그것도 이제 짝퉁으로 만들어내는 겁니다. 어허. 그리고 이제 사실 그게 그좀 재미가 없어요. 그러니까 왜냐하면 그짝그 12월 3 1일 그러니까 섣달금음날 하는 프로그램만 보면 정부의 메시지가 보여요. 음. 아 그러니까 관방의 오락 프로그램이죠. 아 이제 중국 정부가 가지고 있는 메시지가 뭐구나 이걸 이제 보여주는 셈인데 재미없으니까. 자기들끼리, 야, 초청가서는 누구? 네가 초청가서 하고 뭐 하고 뭐 하고 해서 이렇게 내보내는 겁니다. 이게 진짜 인기 있습니다. 음. 자기들끼리 만들어내는 거니다관해서
0: 하는 것보다 훨씬 재밌겠네. 요
2: 그렇죠. 우리는 뭐, 이게 뭐일인 뭐, TV, 저, 뭐야, 인터넷 TV나 이렇게 해갖고도 하는데 이 사람들은 그렇게 해가지고 이제 그 인터넷이나 이런 데 내보내는 셈이죠. 자기들끼리 찍기도 하고. 그러니까 비판적인 의미도 있고 클릭스도 많이 나오고 돈도 벌고 어, 이 TV 일반 공중파의 관방 언론들이 전환해 주지 못하는 부분 충족시키지 못하는 부분을
0: 이렇게 충족하는 거죠. 음. 그럼 기존의 짝퉁 문화에 대한 시선은 좀 부정적일 테지만 예. 산자의 문화에 대해서는 일부 좀 긍정적인 시선도 있는 거네요.
2: 그래서 이제 많은 사람들이 이거를 긍정적으로 평가를 합니다. 네. 아, 이거는 이제 굉장히 아주 그 중국에는 언론 자유가 이렇게 제한되어 있기 때문에 네. 네, 표현의 자유가 음, 넓게 이렇게 존재하지 않기 때문에 근데 이제 이렇게 하게 되면 어, 중국인들이 이런 수단을 통해서 말하자면 풍자와 해학을 통해서 비판하는 거죠 현실에 그러니까 이렇게 보자면 이게 풀뿌리 민주주의다. 네, 그래서 중국인들이 이렇게 소통을 한다. 그래서 이거는 굉장히 그 짝퉁 문화하고는 음, 근본적으로 다른 것이다. 이렇게 긍정적으로 평가하는 거죠.
0: 아 그래서 하나의 산자의 이 문화라고 하는 산자 문화에 잘된 거죠 네. 만들어낸 거군요. 네. 그런데
2: 네. 이제 여기에 대해서는 여러 가지 논란이 있을 수 있죠. 결국은 이게 패러디든 뭐든 우리 패러디하고는 조금 다르게 그포맷이라까 이런 걸 똑같이 하거든요 프로그램도. 근데 이거 조작 조작권하고 상관되면 굉장히 이거 결국은 걸리는 거 아니야? 이제 이렇게 얘기는 할수 있는 거죠. 네.
0: 그 중국 문화 전체적으로는 그런 영향이기 때문에 그런지 저작권에 대한 개념이 상대적으로 전 세계에서 좀 떨어져 있어요. 그렇죠. 이게 네. 저작권 개념이 항상 그래서 세계 저작권 뭐 문제 생기면 항상 주적이 중국이잖아요. 지금 그 미국과 하고
2: 중국하고 분쟁 중에 하나가 지적재산권 보호
0: 문제죠. 근데
2: 지적재산권에 대한 중국 개념이 제일 약합니다. 근데 네. 여기에는 여러 가지 원인이 있습니다. 첫째는 아무래도 이게 지적재산권 그러니까 다른 재산권에 비해서 지적재산 권의 개념이 특히 약한 건 이제 일반적으로 보면 후진적인 국가들이 그러는 측면도 있는데 중국은 지식이 재산이고 1인 소유라는 개념은 그렇게 좀 이렇게 확립된 지가 오래되지가 않았어요. 그렇죠. 거의 공유적 공 개념. 그렇죠. 지식은 공유한다. 우리도 사실 이 개념이 별로 없거든요. 그렇죠. 이게 어떻게 지식인들이 자기의 지식을 사적수단으로 이렇게 팔고 이러냐 응. 이제 이렇게 생각을 하는 거죠. 그러니까 지식이 재단 재산이 단재 되고 그다음에 사적소유권이 된다라는 데 대한 관념이 사실 우리 문화도 그렇지만 중국은 훨씬 더, 훨씬 더 심할 것 같아요. 네. 네. 전통사회에서 사회지로 갔기 때문에 그렇죠. 네. 그게 전통사회도 그런 개념이야 지식인들은 지식인들이 당연하죠. 나라를 책임되는 도심 네. 자신의 지식을 다 풀어야 죠. 그러니까 그 사람들한테. 지적 소재 산권을 주면 안 되는 세계고 그렇죠. 사회주의는 네. 더더욱 그래
0: 고 네.
2: 그런데 이제 이게 이제 근대적인 어떤 사적 소유권하고 상관되기 때문에 그 개념이 이제 들어오는데 그 더군다나 그 가지고 지식인들이 돈을 벌어 이거는 제일 이게 이해가 되지 않는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 이제 좀 약해요. 근데 네.
0: 공자도 뭐 학비 없이 가르쳤으니까. <웃음>
2: 그러니까 이제 이과도기로 넘어가야 되는데 네. 그다니까 마음대로 카피를 해버린 거죠. 이제 미국에서 제일 이제 시비를 거는 게 지적 재산권의 문제죠. 그러니까 서구적인 법체계하고 중국의 전통적인 의식하고 이렇게 괴리되는 부분이 이 지점에서 아, 그것도 있었던 굉장히 거예요. 굉장히 큰 문화적
0: 차이인데요. 굉장히 차이죠. 그런데 예. 어,
2: 이제 어쩔 수 없이 중국도 이제
0: 이쪽 네, 지적 재산권을 보호하는 방향으로 갈 수밖에 없는 네. 거죠. 사실 뭐전 세계적으로 지적 재산권이 계속 연장한 것도 예. 그 결정적인 원인이 그 디즈니의 그 미키 마우스 나이 때문에. 그래요. 아 네. 그렇죠. 예, 예, 예. 그 친구가 나이가 30이 되니까 30년, 50이 되니까 50년. <웃음> 70이 되니까 70년 이렇게 늘어나왔던 거기 때문에 네. 어떻게 보면 굉장히 문화적인 거예요. 그 그러니까 사실 네. 과거에서 보고 좀 하자면
2: 하나의 컨텐츠가 있으면 계속 그거를 조금 변조하고 카페에서 중국은 새로운 텍스트가 별로 없어요. 고전문화가 중국 고전문학은 예를 들어서 하나가 예전에 이 소설로 나오면 그거를 희곡으로 번환하기도 하고 뭐라 아, 그렇죠. 면서 조금씩 예. 조금씩 가면서 예. 계속 가요. 음. 그러니까 새로운 텍스트는 그렇게 많지 않거든요.
0: 재생만 계속하네. 예, 예. 그러니까
2: 이게 이런 게 그러니까 기본적으로 문화의 생산 원리, 그냥 문화 콘텐츠의 생산의 원리였던 거죠. 근데 이제 이, 이제부터는 근대적인 그 소유권 개념이 들어오기 때문에 이거 이제 달라지는 셈이죠.
0: 그래서 당연히 이 짝퉁 문화와 산자의 문화까지도 비판적 시각으로 이제 이야기가 되는데 고대 그 목도 한번 읽어 보겠습니다. 113쪽입니다.
1: 페이스북 창업자인 마크 저커버그의 비판은 이보다 더 신랄합니다. 그는 산자의 문화는 주류 문화에 대한 반항이 아니라 오히려 숭배이다. 산자의 춘환, 산자의 TV 방송국 등은 모두 CCTV와 같은 국영 방송국과 그들의 프로그램에 대한 숭배라고 말했습니다. 산자의 문화 현상은 주류 문화에 저항하는 차원보다는 주류가 되고 싶다는 욕망, 주류에 대한 숭배의 표현일 뿐이라는 것입니다.
0: 이 표현을 보면 지금 스테이 말씀하듯이 확실히 이 미국 문화와 중국 문화의 차이가 엿보이는데. 그렇죠. 사실 공격은 주류가 되고 싶은 한편의 숭배의 욕망이다라고 얘기했지만. 네. 본질적인 것은 이 저작권 문제에 대한 이해관계. 그렇죠. 저작권. 하지 않았을까요?
2: 그러니까 그 중국에서 그냥 뭐 책도 이렇게 그냥 예 불법으로 이렇게 복제해서 그냥 판매해버리고 뭐 dvd든 영화든 뭐다 그러는데 이 사람들 범죄 의식이 별로 없어요 근데 왜냐하면 당신 책 너무 비싸지 않냐 그런데 시골에 있는 사람은 어떻게 보겠냐 내가 진짜 그 사람들을 위해서 이렇게 싸게 찍어 가지고 나는 좋은 일 한다 이렇게 생각하는 거죠 네. 이게 그러니까 이 사람들은 이렇게 보자면 그이 해적판을 이게 도둑질하던 도자에 있어서 도판 그러거든요. 아, 그러면 도둑질할 도자. 예. 그거는 네. 이제 도둑질한 거라니까 이거는 나쁜 뜻이란 말이에요. 음. 그러니까 이제 그거는 마음의 부담감이 있죠. 근데 산자이라고 하면 좋은 일하다 이렇게 돼버리는 셈입니다. 아. 마음의 부담은 없어요. 근데 서구적인 개념으로 보면 둘차이가 아무도 없는 거죠.
0: 음.
2: 결국은 뭐 어떻게 공급하냐가 중요한 거예요. 이건 내 재산이고. 그다음에 내 노력과 내 아이디어를 가지고서 내 지식을 가지고서 만들어낸 상품이기 때문에 내 재산이기 때문에 절대적으로 침해되면 안 된다. 근데 이제 산자이를 하는 사람들은 그 수용자를 봐라. 저 사람들 핸드폰 얼마나 쓰고 싶은데 예를 들어서 폼나는 걸 쓰고 싶고 그다음에 영화 보고 싶고 예를 들어서 유아 소설 같은 경우에 당신 책 읽고 싶은데 농촌에 돈 없는 사람들을 어떻게 읽냐. 내가 그 사람들을 위해서 이렇게 만들어주니까 저 사람들 읽지 않느냐. 어. 나 그래도 나름대로 좋은 일 하고 있다.
0: 어허허.
2: 범죄식 <웃음> 없어요. 이게. <웃음> 3분의
0: 1, 3분의 5분의 1로 해석판 만들어줬으니 더대중화시켰다
2: 이거한테 대든다는 거 아니겠어요. 이게. 네, 네, 네. 내가 당신 책 이렇게 얼마나 더 유행시켜줬냐. 그러니까 이거는 근본적으로 이렇게 게임의 룰이 달라져 버리는 셈이죠. 그러니까 이제 근데 이제 적박가 하는 얘기는 저크버그 하는 얘기는 그런 겁니다. 결국은 모방도 결국은 멋진 삼성 휴대폰 갖고 싶고 그 다음에 좋은 옷 입고 싶고 이제 그런 주류 문화를 닮아가려고 하는 욕망이지 주류 문화에서 벗어난 거 아니다. 뭐 그런 유대한 뜻이 있는 거 아니다. 이제 굉장히 아주 상업적이고 그런 욕망이다. 이제 저크버그는 이제 그런 자원에서 보는 겁니다.
0: 네. 음. 자 마무리하면서 음. 한 가지 궁금한 게 그럼 앞으로 어? 어떤 방향으로 좀 갈까요? 중국의 이 짝퉁 문화, 산자이 문화. 한편의 긍정성과 한편의 부정적인 시각이 있는데 전체적인 외부의 시선은 좀 한편으로는 재있다 흥미롭다 하지만은 전체적으로 는좀 부정적인 시각이 많잖아요. 그죠
2: 지금도 뭐 한류도 다 카피하죠 많이. 그런데 요즘에는 이제 많이 사갑니다. 그런데 음. 어, 이게 중국 정부가 지금 중미 갈등, 중국과 미국 또는 미중 갈등에서 가장 첨예한 게 지금 이 부분이기 때문에 이게 자꾸 지금 퍼포먼스도 하고 관련 법규도 만듭니다. 그래서 지금 이 부분은 강력하게 나오기 때문에 그리고 산자의 문화현상도 많이 죽었어요. 그래서 이러한 현상은 앞으로는 크게 많아질 것 같지 않지만 아, 예, 예. 본질적으로 없어지지는 않을 겁니다. 아, 예. 이런 카페는 그리고 중국은 주류에서는 단속을 하더라도 밑바닥에서는 여전히 그 계속 가기 때문에 어 오락 프로그램이라든가 책이라든가 이런 부분에 있어서 그 주류 문화가 밑바닥까지 다 충족 못 시켜주거든요. 예. 그러니까 이제 가장 기층에 있는 밑바닥들은 자신의 논리 이를 가지고 계속 사는 겁니다. 그리고 그러기 때문에 이제 거기까지 다 통제는 못 하겠죠. 그런데 어쨌든 그 상층부에서는 많이 예전보다 줄었어요. 작동이. 그리고 중국 정부도 대단히 대대 그 대대적으로 단속을 하고.
0: 그러니까 우리도 사실 돌이켜 보면. 그 전후 80년대까지 한 네. 40년간은 다베꼈잖아요 그렇죠. 뺏기죠. 일본 거 베끼고 미국 네. 거 베끼고. 네. 아니 둘러보면 다 베낀 거잖아요. 그러니까 이제 일반적으로 얘기하는
2: 사람들은 그렇습니다. 네. 뭐 이게 중국만의 현상이냐.
0: 90년대 들어서면서 이제 우리도 저작권 문제 네. 네. 이런 문제들이 이제 활성화되기 시작했으니 중국도 사실 뭐 80년대 개혁개방했으니까 2000년 네. 20년 되면은 달라지지 않을까요?
2: 그러니까 네. 이제 후발에서 이렇게 뒤늦게 출발하는 나라들이 가지고 있는 일반적인 패턴이지 예예. 중국이 더 그런 건 아니다. 네. 대신 네. 이제 중국은 나라도 네. 크고 그렇기 때문에 이제 좀 심하게 나타나지만 우리도 그랬고 일반적인 현상이다 이렇게 보는 거죠. 그렇죠. 이제 그렇게 이제 근데 문제는 이런 거다. 미국이 이 부분에 이제 민감할 수밖에 없는 것은 카피 단계를 지나서. 창조 단계가 이제 나오면 이게 이제 위험한 거죠. 그러니까 이제 미국은 이 부분을 아예 카피 자체를 지금 못하게 막는 거죠. 이게 지금 미국이 중국이 쫓아오는 게 지금 제일 겁나기 때문에 카피가 계속되다 보면 거기에서 이제 조금씩 조금씩 창조가 일어날 거고 그러다 보면 미국을 따라잡을 수도 있기 때문에 이 카피를 잡는 것. 이게 이제 굉장히 중요한 미국의 전략이 되는 셈이죠. 그러니까 이제 이게 미중 사이의 분쟁이 지적재산권 부분에서 크게 붙는 거는 뭐 미사일 만드는 어마어마한 기술도 있지만 아주 굉장히 아주 넓은 범위에서 중요한 문제가 되는
0: 셈입니다. 아 그러네. 네. 어쨌든 짝퉁 문화로 시작했지만은 또 오늘의 중국을 이해하는 되게 중요한 산자의 문화까지. 거기다가 또 중국과 네. 미국 사이의 지적재산권에 한판 승부까지 내다다 보면 상당히 흥미로운 주제예요. 네. 어, 지금의 중국을 이해하는 굉장히 흥미로운 주제입니다. 네. 선생님 얘기 듣고 나니까 약간 부정적이신 것보다 약간 중국을 좀 응원하고 싶은 생각도 좀 있어요. <웃음> 미국이 너무 세게 나오고 네. 너무 정말 일방적인 너무 이렇게 문화적 교류라기보다도 네. 그야말로 이게 그. 그, 이용과 비용, 이런 쪽으로만 너무 그동안 강조해 와서. 미국은 지금 사실은 지금, 음, 초조합니다. 네. 가장 지나치게 네. 상업적으로 주도해 왔잖아. 그렇죠. 네. 지금 네. 이제
2: 이 부분이 그리고, 아 너무 이렇게 지적재산권 부분에 서구적 개념이, 이좀 강한 부분을 이제 중국의 문화적인 부분을 건드리기가 굉장히 어려운데, 예. 네. 이걸 이제 제도로 확립해 가야 되는데, 제도가 좀 확립되면서 문화를 바꾸려면 상당히 시간 걸리죠. 이제 그걸 그런 부분이 있는데도 불구하고 미국 입장에서는 지금 이거를 말하자면 발을 걸지 않으면은 중국이 계속 이게 말하자면 문화 컨텐츠나 이런 창의적인 산업까지 따라오거나 또는 기술력이 미국을 따라잡으면 안 되기 때문에 지금 계속 테크를 거는 셈이죠
0: 예. 자 이우견 쌤과 함께 했던 이 이우견의 중국 수업 오늘 팔장 짝퉁 문화에 대해서 저희들 이야기 나눴는데요. 다음 시간에는 구장 외국제품 불매운동을 벌이는 까닭은 편으로 다시 이어가겠습니다 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.